0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 지난주부터 시작한 예수님과 함께하는 삶두 번째 어, 시간입니다. 오늘 어, 두 번째 말씀 나누도록 하겠습니다. 지난주에 어, 저희가 시작한 설교의 시작이 어, 우리의 문제로부터 비롯되었다고 제가 어, 말씀을 드렸습니다. 그런데 그것은 실제로는 우리로부터 시작했다고 제가 말씀드렸지만은 사실은 우리를 대표하는 어 아담과 하와에서부터 시작된 문제라고 했죠. 그 문제가 그냥 어 무슨 무슨 뭐 그냥 집에 어떤 플러밍의 문제가 생겼다 그런 정도의 문제가 아니라 제가 그것을 죄라고 말씀드렸습니다. 그러면서 말씀드리기는 어 칼로리가 높은 디저트를 먹는 일에만 죄라는 단어를 쓸 것이 아니라 우리의 상태 그것을 나타내 주는 가장 정확한 말이 죄 그리고 그것을 보여줄 우리의 정체성이 죄인이라고 말씀을 드렸습니다 그 죄를 용서받는 다른 길은 없다 그래서 우리에게 자신을 개시하신 예수 그리스도 개시하셨다는 것은 다른 말로 하면 이 땅에 인간으로 오셔서 하나님의 진노와 하나님의 사랑을 동시에 십자가에서 성취하신 바로 그 예수 그리스도 그것을 우리의 부여함, 우리가 부여해지기 위해서 그것을 우리의 구원이라고 말씀드렸죠 우리가 부여해지기 위해서 그 예수 그리스도께서 십자가에서 자신이 가난하게 되셨다라는 고린도서의 말씀을 제가 나누었습니다 우리를 부욕해하기 위해서 가난하게 되신 예수 그리스도를 인정하고 받아들이는 것이 그것이 구원 받는 것이다 라고 나누었습니다. 아 예수님은 요한복음에서 자기 스스로를 표현하실 때참 목자라고 표현하셨어요. 내가 참 목자다. 그러면서 목자의 역할을 한마디로 정의해서 이렇게 말씀하셨어요. 목자는 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하기 위해서 이 땅에 왔다 두 가지죠 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하셨다 구원을 나타내는 또 다른 단어가 바로 성경에서 생명이라고 말하죠 생명. 그것을 영생, 영원한 생명이라고 말합니다 여러분 구원을 우리가 여러 가지로 표현할 수 있는데요 아까 우리 자녀들 말씀, 에베소서 말씀에 어, 본 것처럼 거기에 그런 단어가 있었잖아요 우리를 입양해 주셨다 아답해 주셨다 그게 구원받은 것의 또 다른 표현이죠 내가 그분의 자녀 될 자격이 없는데 그분의 전적인 선택으로 우리를 입양해 주셨다라는 것이 구원받은 것의 한 놀라운 표현이고요 혹은 또 우리와 하나님 사이에 제가 지난주에 나누었죠 화목하게 하셨다라는 말씀도 나누었습니다. 오늘 요한복음 말씀으로 보면은 우리에게 생명을 주셨다. 혹은 어떤 분의 어떤 표현 정의대로 하면은요 구원받은 것은요 구원받은 것은 하나님께서 내 편이 되어 주셨다라는 뜻입니다. 제가 자녀 교육이나 혹은 자녀를 키우는 것에 어, 설교에서나 혹은 여러분들하고 개인적으로 앉았을 때 그런 말씀을 늘 드리는데 자녀교육의 시작은 자녀를 편들어주는 것에서부터 시작하는 겁니다 자녀를 편들어주는 것 그것은 자녀가 잘못했는데 잘했다고 하는 것이 자녀를 편들어주는 게 아니에요 그렇게 잘못 그 자녀를 과잉보호해가지고 문제가 생기는 경우, 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그런 의미의 자녀를 편들어 주라는 게 아니라는 겁니다. 하나님께서 우리를 편들어 주신다는 것, 혹은 부모가 자녀를 편들어 준다는 것은 아무리 자녀가 실수하고 죄를 지어도, 그래서 갈 데가 없고 받아주는 데가 없어도 아빠, 엄마는 너의 편이다. 항상 너의 곁에 있다. 그것을 표현해 주는 게 자녀를 편들어 주는 겁니다 다시 말해서 그 자녀에게 아빠 엄마의 무한한 사랑의 확신을 보여주는 게 편들어 준다라는 의미입니다 구원은 하나님이 우리 편이 되어주시는 거예요 로마서 8장 31절에 보니까는 정확하게 그렇게 말하고 있어요 하나님이 우리 편이시면 누가 우리를 대적하겠습니까 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모두를 위하여 내어주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거져주지 않으시겠습니까? 죽음이나 삶이나 권세자들, 현재일, 장래일, 능력, 높음, 깊음 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 우리가 죄인되어도 우리가 어떤 모습으로 살아가더라도 하나님께서 우리 편이 되어 주시는 것. 내가 너를 사랑한다. 저, 내가 너를, 내가 너를 여전히 사랑한다. 너는 나에게 가치 있는 존재다. 그게 바로 구원이라는 겁니다. 성경에 보면은요, 성경에 보면은 예수님이 세례 받으셨을 때 하늘에서 무슨 소리가 들립니까? 두 가지가 들리죠. 하나님이 이렇게 말씀하세요. 너는 내 사랑하는 아들이요. 너는 내가 기뻐하는 자다. 그죠? 너는 내가 사랑하는 아들이요. 내가 기 내가 기뻐하는 자다. 내 사랑하는 아들이라는 건 뭡니까? 저 그렇죠? 예수님의 정체성이죠. 내가 기뻐하는 자다. 예수님의 가치입니다. 하나님이 우리에게도 똑같이 그렇게 말씀하신다는 거예요. 여러분들에게 여러분들에게 너는 내 사랑하는 아들이요, 딸이요. 기뻐하는 자다 그게 구원받은 사람의 그게 그리스도인의 정체성이에요 우리 하나님 앞에 사랑받았다 하나님 나를 기뻐하신다 그게 우리의 가치라는 겁니다 하나님이 우리를 편들어 주신 것 우리를 부여하게 하셨다는 겁니다 여러분 그것으로 충분합니까 구원받았다는 것은 그것으로 충분할까 예, 생명을 얻는 일에 충분하죠. 그러한 그리스도의 사랑을 아는 것으로 우리는 구원을 얻습니다. 그런데, 요한복음 10장 10절에 보면은 양으로 생명을 얻게 하고, 저와 여러분들로 하여금 구원을 얻게 하고, 그리고 더 풍성이 얻게 하려 하신다고 성경은 말합니다. 만약에 이 구절을 오해하면은요, 풍성이 얻는 것은 옵션 같아요. 그렇죠? 이미 생명을 얻었기 때문에, 풍성이 얻는 것은 그냥 있어도 그만 없어도 그만 같은 옵션처럼 보입니다 이미 구원을 얻었으니 더 있으면 좋고 없어도 그만이야 라는 그러한 인상을 주기도 합니다 결론부터 말씀드리면 풍성이 누리는 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성이 얻는 것은 옵션이 아니라는 겁니다 여러분 어릴 때연 날려보신 분들 연 날려보셨죠? 연분양지 연, 연 날려 보셨죠? <웃음> 연안 날려 본 사람도 요즘에 있더라고요. 여러분 연 날려 보실 때연 날려 본 경험을 한번 떠올려 보세요. 연을 날리면은요 바람을 타고 연이 높이 올라가죠. 예. 여기 줄에 연결되어 있습니다. 바람을 타고 연 높이 올라갑니다. 그런데 연에게 인격체가 있다고 한번 생각을 해보세요. 하늘 높이 올라간 연이 이렇게 생각을 합니다. 야 내가 이제 올라올 만큼 올라왔으니 이제 한번 나 혼자 날아보자 여기까지 올라오는 데는 내가 줄이 필요했지만 그러나 이제 됐어 이제 나 혼자 날수 있어 라고 하면서 스스로 연이 줄을 끊어요 그런 능력이 있어서 줄을 끊었다고 한번 생각해 봅시다 보통 어떤 일이 벌어집니까 잠깐은 날아가는 것 같지만 사실은 그 연이 그렇게 오래 날아가지 못해요 얼마 되지 않아서 그냥 꼬꾸라 박히는 것을 아마 여러분들 본 적이 있을 겁니다 마찬가지라는 거예요 하나님이 우리를 부유하게 하시고 또 부유하게 하실 것이라는 그 복음 안에는 진리 안에는 한 가지, 한 가지 전제가 있는 거죠. 그건 뭐냐 면은 하나님이라고 하는 그 끊어지지 않는 줄에 연결되어 있다는 거죠. 그게 풍성이 없는 것입니다. 내가 이만큼 생명을 얻었으니 구원을 얻었으니 이제는 내 마음대로 살아보자 라고 하고 그렇게 끊는다면 거기에는 더 이상 어떤 풍성한 삶이 있을 수 없다라는 겁니다 실제로 그것이 많은 그리스도인들이 겪는 내면의 갈등이나 어려움이기도 해요 나는 그리스도인이라고 하는데 내 안에 왜 이렇게 풍성함이 없을까 내 안에 그리스도인으로서 사랑하면서 왜 이렇게 은혜가 없을까 사랑이 없을까 쉽게 얘기해서 줄이 간당간당하기 때문에 그런 겁니다 혹시 어떤 경우에는 끊어버렸는지도 모르죠 그것을 이어야죠 그게 하나님이 우리에게 바라시는 삶이다라고 하는 겁니다 그것이 바로 오늘 제가 여러분들하고 나누, 나누려고 하는 예수님 위에 놓여진 삶, 삶이라는 것 Life on Christ 그렇죠? Life on Christ예요 스코틀랜드 태생의 존 페이튼 성교사님이란 분이 계신데요 1824년생입니다 New h 디 b i e s 라고 하는 지금은 바누아투 공화국이라고 그래요. 예전 이름도 익숙하지 않고 지금 이름도 익숙하지 않아요. 그래서 설교를 준비하면서 도대체 바누아투 공화국이라는 곳이 어딜까라고 하면서 찾아봤더니만 은 되게 남태평양의 아주 구석에 인구도 정말 뭐 2, 30만이었나 되게 적은 그런 뭐 자치국이긴 하지만 그런 섬나라, 그런 나라입니다. 그 당시에는 뉴 헤브리디스라고 불리는 그곳에서 선교하시던 존 페이튼 선교사님이라는 분이 계시는데요. 그 당시 다른 아시아권에 선교하시던 많은 선교사님들처럼 그분도 선교하는 동안에 그 땅에서 아내와 아이들이 모두 죽었습니다. 그럼에도 불구하고 그 선교사님이 그 땅의 원주민들을 위해서 요한복음 요한보금, 요한복음을 번역하셨는데 요한복음을 번역하다가 이런 그 어려움에 봉착하셨다 그래요. 믿다 의지하다라는 단어를 어떻게 번역해야 되나 왜냐하면 그 원주민들에게 믿다 의지하다 라고 하는 단어가 없었대요 믿음이라는 단어가 없었다는 없었다는 겁니다 그런데 요한복음을 번역하기 시작했잖아요 그런데 요한복음에서 믿음이라는 단어가 처음 나오는 구절은 요한복음 1장 12절입니다 거기에 보면 은 그를 맞아들인 사람들 말씀은 곧 하나님이라고 요한복음이 그렇게 시작하잖아요 그리고 그분은 바로 예수 그리스도를 나타내는데 12절에 보면 은 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다그래요 예수 그리스도의 이름을 믿는 사람들에게 구원 얻는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨대요 그런데 믿음이라는 단어가 그 사람들에게 없었어요 그래서 그 선교사님이 고심하다가 자신과 함께 일하는 원주민 일꾼에게 이렇게 질문했답니다 뭐, 예를 들면, 원주민 일꾼 여기 앉아있으면, 당신이 보기에 지금 내가 무엇을 하고 있습니까? 그랬다면은, 그 원주민이 이렇게 대답을 했다 그래요. 지금 선교사님은 책상 앞에 있는 의자에 앉아 계십니다. 의자에 앉아 계십니다. 그랬더니만은 그 페이튼 선교사님이 그 다음 행동이 바닥에서 발을 떼고 의자에 앉았대요. 지금 우리가 발을 다 바닥에 대고 있잖아요. 근데 발을 뗐어요. 발을 떼고 나서 원주민에게 똑같은 질문을 하는 겁니다 내가 지금 뭘 하고 있습니까? 그랬더니만 은 선교사님이 몸의 무게를 몽땅 의자에 기대고 앉아 계십니다 그렇죠? 몸의 무게를 엉덩이를 통해서 그냥 의자에 온전히 그냥 거기에다가 주고 앉아 있는 겁니다 페이튼 선교사님이 요한복음 1장 12절 이후로 믿음이라는 구절이 나올 때마다 이 표현으로 번역하셨다 그래요. 몸의 무게를 모두 의자에 기대고 앉아 있었다. 예. 그게 좀 이상한, 이상한 표현 같지만, 실제로, 어, 그, 그, 위클리프 성, 번역, 성경 번역 하시는 분들의 그 성경 번역, 성교사님들의 스토리를 들, 어, 들어보면은, 실제로 그렇게 선, 그 원주민들의 언어로 그렇게 표현을 해야 하거든요. 믿음은 곧내온 몸무게를 의자에 의지하고 앉아 있는 것이다. Trust on. 그렇죠. 여러분, 사도행전 16장에 보면은요, 이제 거듭난 바울과 신라가 안디옥교회에 안수를 받고 이제 전도를 하는데요. 바울과 신라가 빌리포 지역에서 선교를 합니다. 그런데 거기에 귀신 들려서 점치는 여자가 있었습니다. 바울과 신라가 그 귀신 들린 여자를 고쳐주죠. 그렇다면 어떤 일이 벌어집니까? 여자는 당연히 낫죠. 여자가 낫기는 낫는데 그귀신들린 여자를 통해서 돈 벌던 사람들이 있었어요. 그런데 이 여자가 낫게 되니까 그돈 벌던 사람들이 자기의 돈 벌이가 없어지니까 는 바울과 신라를 고소합니다. 그래서 바울과 신라가 감옥에 갇힙니다. 감옥에 갇힌 바울과 신라가 한밤중에 감옥에서 기도하고 찬양하니까 그때 큰 지진이 일어나서 감옥문이 열립니다. 이것 때문에 놀란 간수가 죄인들이 도망친 줄 알고 자살하려고 하니까 바울이 그 간수에게 이렇게 말합니다. 그리고, 어, 그, 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 그 간수를 말리고 그 바울 앞에 엎드린 간수에게 두 사람, 간수가 두 사람에게, 바울과 신라에게 이렇게 묻습니다. 두분 사도님, 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수 있습니까? 그 다음에 나오는 대답이 우리가 잘 아는 유명한 대답이죠. 주 예수를 믿으십시오. 그리하면 당신과 당신의 집이 구원을 얻을 것입니다. 주 예수를 믿으십시오. 그리하면 당신과 당신의 집이 구원을 얻을 것입니다. 사실은 우리가 지하철 같은 데서 혹은 길거리에서 노방전도 하시는 분들이 가장 많이 들고 있는 피켓이기도 합니다. 주 예수를 믿으십시오. 주 예수를 믿으십시오. 일반적인 번역을 보면은요. Believe in Jesus. Believe in Jesus. 그렇지만 주 예수를 믿으라고 하는 그 단어의 그 구절의 원어 성경을 보면요, believe in이 아니라 believe on Jesus입니다. 주 예수를 믿으라는 주 예수를 의지해라, 주 예수를 신뢰하라, 주 예수께 너의 모든 것을 맡기라는 뜻입니다. 여러분 예수님이 양들에게 생명을 얻게 하셨다 하셨습니다. 그것은 하나님과의 관계가 회복된 것이죠. 문제 투성이 죄로 가득한 우리의 신분이 용서받은 것입니다. 그것이 생명을 얻었다는 것입니다. 그런데 더 풍성이 얻는다는 것은요, 바로 바울이 이 간수에게 한 말이에요. 주 예수를 믿어라. 그쵸? 죄의 문제가 해결되었다. 그러므로 빌립 On Jesus Christ 예수 그리스도를 신뢰하라 예수 그리스도를 신뢰하는 삶을 살라고 하는 겁니다 그것을 우리가 뭐라고 표현하냐면 예수 그리스도의 주대심이라고 표현하는 것 The Lordship of Jesus Christ 굳이 굳이 1세기에 예수가 살았던 그 당시의 문화를 이야기하지 않더라도 그 당시의 Lord 주라고 하는 그 단어가 헬라로 어 퀴리오스잖아요. 그것은 로마 황제에게만 쓸수 있는 단어였거든요. 그런데 예수 그리스도께서 나를 믿으라 나를 퀴리오스 그 세상의 어떤 로마 황제를 비롯해서 그 어떤 것을 어떤 것과도 비교하지 말고 나를 주로 믿어라 라고 그렇게 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 그것은 우리가 기계적인 존재가 된다는 뜻은 아닙니다. 우리가 명령어를 입력하는 대로 인격도 없는 예수 그리스를 신뢰하는 것이 그냥 그냥, 그냥 기계처럼 반복되는 삶을 살아가는 그러한 존재가 된다는 뜻이 아닙니다 그냥 멀리 생각할 것도 없죠 저와 여러분을 지금 봐도 알수 있어요 여전히 우리는 우리의 인격대로 살아가고 있습니다 우리의 모습이 있다는 겁니다 우리는 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 무엇을 하는 것 같은 그러한 삶을 여전히 살아가지만 내가 결정하고 판단하고 행동하는 내 삶의 가치와 기준과 실천이 나로부터 비롯되지 않고 예수로부터 비롯된다고 라 하는 것 그게 바로 예수 그리스를 도 주님으로 신뢰하고 살아간다는 겁니다. 그게 풍성이 살아간다라는 의미인 거죠. 사도바울이 갈라디아서 2장 20절에 이렇게 말하죠. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 내가 사라졌습니까? 아니죠. 그게 아니에요. 그러나 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다. 지금 육신 안에 살고 있는 나는 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님이, 하나님, 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사랑하는 겁니다. 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 저 그분께 나의 존재의 모든 무게를 신뢰하는 거기에 무게를 두는 그러한 삶을 살아간다는 라것내 행동과 가치와 결정이 그분으로부터 비롯된다는 라것 그게 풍성이 살아간다는 라 뜻입니다 정말 그렇게 풍성이 살아갑니까? 그럼 뭐 또, 나중에 또 얘기하도록 합시다 1906년에 우리가 살고 있는 이 베이지역에 특별히 샌프란시스코에 우리가 아는 샌프란시스코 대지진이 일어났습니다 당시에 기록을 보면요 은어이 샌프란시스코 대지진 가운데에도 엄청나게 그때는 어마어마하게 큰 화재가 나서 그 샌프란의 어마어마한 지역이 불에 탔잖아요 그런데 보면 은 엄청나게 큰 피해를 입은 지역이 있고 샌프란 크지 않은데 근데 피해를 입지 않은 지역이 있습니다. 당시의 기록을 보면 샘플 안에 해안을 따라서 땅을 메운 매립지 주변과 샘플 안에 언덕이 많은데 언덕과 언덕 사이에 그그 땅을 충적토라고 부른대요. 그건 뭐냐면은 자갈과 모래와 진흙이 합쳐진 땅이죠. 자갈, 모래, 진흙이 합쳐진 그땅 위에 지은 집들. 그리고 해안에 땅을 매립해서 지은 집들은 모두 무너지거나 불탔다 그래요. 왜냐하면 그 지진의 충격파라는 것이 그런 흙을 통해서 더 증폭이 되는 그런 효과가 있다고 합니다. 오늘 집에 가서 여러분들 집 기반 어떻게 되어 있는지 다시 한번좀 보십시오. 그런데 그 지진을 견디고 현재까지, 현재까지도 남아있는 집들은 언덕위에 있는 집들, 우리가 아는 비싼 집들, (웃음) 그 언덕 아래가 대부분 바위래요 바위, 돌이랍니다 여러분 제가 말씀드리고자 하는 주님이 말씀하시는 영적인 교훈이 여러분 읽기십니까? 예수 그리스도를 믿는 순간부터 누가 말하는 것처럼 우리 인생이 꽃길만 있는 것이 아니죠 성경에 그런 약속은 없습니다 여러분 예수를 믿어도 여전히 우리 인생의 지진과 해일이 몰려오죠. 다시 말해서 고난을 피할 수 없습니다. 그런데 그 집들처럼 반석 위에 뿌리 내린 인생은 흔들리지 않는다. Believe on Jesus Christ인 거죠. 예수 그리스로를 삶의 주인으로 인정하고 순종하는 삶을 살아가는 게 나를 연결하고 있는 줄을 내가 스스로 끊지 않고 더 풍성히 살아갈 수 있는 그러한 하나님의 비결이라고 성경이 말하고 있는 거예요. 오늘 마태복음 16장 우리가 읽었잖아요. 예수님이 제자들에게 물어보세요. 너희는 나를 누구라고 하느냐. 베드로가 대답하죠. 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도이십니다. 그러자 예수님이 말씀하십니다. 너는 베드로라. 저 페트로, 반석이다. 나는 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 핵심은 뭡니까? 베드로가 말한 그 고백이죠. 그 고백이 바위래요. 그 고백이 반석이래요. 그 위에 교회를 세운다. 다시 말해서 그리스도인들의 삶은 그 고백 위에 세워졌다라는 겁니다. 그게 바로 그리스도를 믿는다는 것의 참 뜻이라는 거죠 그런데 곧이어서 예수님의 주대심을 고백했던 베드로가 바로 다음 나오는 구절에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 인자는 고난받고 죽을 것이다. 라고 그렇게 예언하니까 베드로가 어떻게 말합니까? 주님, 그래서는 안 됩니다. 절대 그런 일이 주님께 일어나서는, 일어나서는 안 됩니다. 라고 항의한다라고 되어 있지만 그것은, 예, 그것은 여기 있는 형제가 어떻게 목사님 설교를 그렇게 합니까? 라고 갑자기 일어나서 제 멱살을 잡는 그런 뜻이에요. 본문의 뜻은. 엄청 황당하잖아요. 내가 얘기했는데 일어나서 멱살을 잡고. 베드로가 지금 그렇게 말하고 있는 거예요. 근데 베드로의 모습이 우리의 모습이잖아요. 어떤 때는 우리가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하면서 우리의 수많은 결정과 가치와 행동들 가운데서 에 주님 그렇게 하시면 안됩니다 주님 그것은 거부하겠습니다 주님 이것은 내 뜻대로 하겠습니다 그게 우리의 삶에 저와 여러분들의 삶에 계속 반복되고 있는게 그것이 우리의 모습이잖아요 여러분 제가 여러번 말씀드렸죠 주대심에 대한 그 비유마다 제가 말하는 것이 설렁탕과 순두부잖아요. 예, 저는 설렁탕보다 순두부가 낫다라고, 아, 저, 순두부보다 <웃음> 설렁탕이, 나도 헷린다 예, 순두부보다 설렁탕이 낫다라고 하는 믿음 위에 살아요. 저는 믿음 위에 살아요. 그런데 저 형제가, 저 형제가 나에게, 예, 목사님 순두부를 제가 대접하겠습니다. 라고 그러면은 어떻게 한다고요? 저는 언제든지 제 믿음을 포기한다라고 제가 말씀드렸어요. 그렇죠? 설렁탕을 언제든 포기해요. 예. 네, 저 형제가 산다고 했으니까. <웃음> 여러분 설렁탕을 향한 제 믿음은 딱그 정도라는 거예요. 그렇죠? 언제든 제가 포기할 수 있다라는 겁니다. 베드로는 어떠냐라는 거죠. 베드로는 예수 그리스도를 향한 주, 예수 그리스도의 주대심을 향한 그의 고백과 믿음이 설렁탕에 대한 제 믿음의 수준 정도였을까 오늘 본문에서는 바로 그 순간에는 그렇다라는 겁니다 물론 그 후에는 그렇지 않을 수 있겠죠 그러나 무엇인가 포기해야 될 순간이 왔을 때 그의 믿음은 온데간데없이 사라져요 예수 그리스도를 부인하는, 그렇죠? 디나이하는 그 모습들을 보면 우리가 알수 있습니다 그렇죠? 믿음이 연약한 사람에게 큰 도전이 고난이 다가오면 절대로 이런 일이 일어나서는 안됩니다 라고 타협하는 순간들이 옵니다 그러나 삶의 모든 순간과 삶의 모든 결정마다 삶의 모든 순간과 모든 결정마다 절대로 이런 일이 일어나서는 안됩니다 라고 하면서 내 자아를 주장하는 것내 결정을 주장하는 것 예수 그리스도는 온데간데 없는 것 만약에 그렇게 살아간다면 저는 여러분은 어쩌면 정말 이미 연출을 끊었는지 몰라요 내 마음대로 날아가고 있는 거죠 그러나 꼬라박힌다는 겁니다 신약 성경을 보면 은이 주대심의 고백과 믿음을 도전하는 두 가지 사건이 나옵니다 이 본문도 이미 제가 여러분들에게 말씀드렸습니다. 그러나 또 다시 반복합니다. 왜냐하면 이두 가지 사건이 저와 여러분들의 맥락과 상황에 굉장히 부합하기 때문에 그래요. 첫 번째 사건은 마태복음 8장에 나옵니다. 제자 가운데 제자 가운데 한 사람이 예수를 따르고자 하면서 먼저 이렇게 물어보죠. 주님, 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주십시오. 당시 유대의 장례를 보면은요. 부모가 죽으면, 은 건조한 지역이죠. 부모가 죽으면 시신을 관에 넣고 애도하는 시간을 잠시 갖고 그리고 나서 시신이 무덤 속에서 1년에 1년에 걸쳐서 부패를 해요. 그러면 그 후에 다, 다시 관을 열고 다 부패하고 날아갔으니까 뼈만 남았으니까 그 유골을 꺼내서 유골함에 넣고 다시 장례를 치릅니다. 그렇죠? 두 번의 장례를 치르는 것이나 다름없죠. 지금 성경학자들에 따르면 지금 제자가 묻는 이 장례는 두 번째 장례를 말하는 거예요. 관에서 우리 부모님의 유고를 꺼내서 다시 장례를 치러야 합니다. 여러분 주대심의 고백을 드리고 내가 주님을 따르기 원합니다라고 하지만 우리는 가족, 부모 혹은 자녀에 있어서 만큼은 주님보다 우선하는 경우가 얼마나 많은가라는 것을 보여주는 에피소드라고 해야 될까요? 예. 네. 그런데 우리도, 제가 맥락이 중요하다는 것은 우리도 여기서 자유롭지 않다라는 겁니다. 우리도. 주님, 주님은 나의 인생의 주님이신데, 저내 자녀는 내 뜻대로 기른 후에, 그리고 그 후에 내가 다시 죽게 돌아오겠습니다. 바로 그런, 그런 의미인 거죠. 두 번째 작품은 마태복음 19장입니다. 부자 청년 관원이 예수께 오죠. 예수께 와서 이렇게 물어보요. 예수님 내가 무엇을 하여 생명을 얻겠습니까? 구원을 얻겠습니까? 본문에서는 영생을 얻겠습니까? 그렇게 말하죠. 구원, 생명 똑같은 말입니다. 그런 풍성한 생명의 삶을 얻고 싶었던 거죠. 그 부자 청년은. 그랬더니만 예수님이 이렇게 말씀하세요 너의 모든 소유를 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 나를 따르라 라고 말합니다 나를 따르라는요 나를 따르라는 아까 나를 의지하라와 똑같은 말이에요 나를 신뢰하라 나를 믿어라 라는 그러한 말입니다 그랬더니만 이 젊은이가 어떻게 해요? 이 말을 듣고 내 모든 소유를 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 나를 따르라 라고 하니까 이 부자 청년이 마음에 근심하여 예수를 떠나갔는데 그 이유는 그가 가진 것이 많았기 때문이다 라고 성경은 말하고 있습니다 과연 도대체 얼마나 많았던 것인가 여러분 우리가 이 본문에서 보는 것은 그것이 장례이건 장례식 그것이 자녀이건 그것이 돈이라고 하는 소유이건 간에 이것을 문자적으로 해석해서 정말로 내가 가진 것을 다 나눠주는 게 그게 제자도야? 그게 예수님을 따른다는 의미야? 지금 예수님이 그것을 말씀하고 있는 게 아니다라는 겁니다. 거꾸로 얼마를 가져야 내가 부자이고 얼마를 가져야 내가 나눠야 하고 얼마를 내가 팔아야 나눠줘야 내가 예수님의 기준에 합당한 사람인가? 그런 문자적인 해석을 말하고 있는 게 아니다라는 겁니다 예수님은 이런 말씀을 통해서 그리스도를 따르는 사람 복음 안에서 하나님의 자녀가 된 사람에게 하나님 나라의 복음의 챌린지, 도전을 하고 계신 거죠 자녀에 대한 고민, 가족에 대한 고민, 인생을 살아가는 것에 대한 고민 돈에 관한 것, 그런 것들로부터 시작한 모든 고민과 토론과 적용은 그렇죠. 바로 저와 여러분 우리의 삶의 주대심의 신앙이 끊임없이 도전받는 현실의 주제라는 거죠 주일날 끝나고 그냥 지나가서 아 그래 오늘 설교 들었어 그냥 그것이 아니라 우리의 삶의 모든 결정에 내가 정말 무게를 그분께 두고 앉아 있느냐 바로 그 도전을 주님께서 하고 계신다라는 겁니다 만약에 그것을, 그, 그 그두 가지를 디테치한 삶을 살아가는 사람들을, 뭐라고, 뭐라고 말합니까? 제가 설교문에도 썼지만은, 그렇게 살아가는 사람을 뱀파이어 복음을 먹고 살아가는 사람이라고 해요. 여러분, 뱀파이어 아시잖아요. 중세의 흡혈기. 다른 사람의 피를 먹어야만 살아가는 사람. 표현이 좀 그렇습니다만, 예수 그리스도의 보혈의 피, 예수 그리스도의 속죄의 피, 나는 그것만 마시는 거예요 예수 그리스도께서 흘리신 그 보혈의 능력만 나는 취하는 것이지 그 뒤에 따라오는 풍성한 삶을 향한 헌신이나 주대심의 고백이 없는 사람을 두고 그냥 뱀파이어 복음으로 살아가는 사람이구나 좀 냉소적으로 말하는 그런 표현이라는 거죠 설교을 마칩니다 우리에게 있는 복음은 과연 어떤 것인가 우리가 생명을 얻었는데 더 풍성이 얻기를 원합니다 라고 하는 고백은 있지만 그러나 그 고백은 고백만이지 우리의 삶에서 진정으로 예수 그리스도를 따라 신뢰하고 살아갈 때 정말 그분이 주시는 그러한 정말 참된 차원이 다른 그러한 하나님 나라의 삶을 우리가 누리고 있는지 혹은 그것의 한 발자국도 가까이 나아가지 못하는 그러한 겁쟁이의 신앙은 아닌지 우리의 신앙이 어디에 있는지 그것을 한번 우리가 돌아보고 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리를 여전히 너는 내 사랑하는 아들, 딸이요 내가 너희를 기뻐한다 라고 말씀하신 그 주님의, 주님의 은혜가운데로 나아가, 나아가고 다시 한번 그 주님을 신뢰할 수 있는 예수 그리스도 위에 the life on Christ 그렇게 살아갈 수 있는 주와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다